1: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 다윗은 어린 소년이었을 때 왕으로 기름 부음받았죠 그 당시 왕이었던 사울은 이런 다윗을 죽이기 위해 호시탐탐 노렸습니다 그래서 사울의 추격을 피해 다니는 방랑생활을 하게 된 것이죠 그러는 사이 다윗에게 힘이 생겼고 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 두 번이나 있었지만 죽이지 않았습니다. 사울은 요나단 및 다른 두 아들과 함께 길보아산에서 전사합니다. 사울의 집은 점점 더 약해지고 다윗의 집은 점점 더 강해져 갔습니다. 이 상황 속에서 오늘 스물다섯 번째 여정이 시작됩니다. 다윗은 요나단과의 이 맹세를 기억하며 그의 자손에게 이 맹세 에 지키기를 원했습니다 그래서 혹시 사울의 집에 생존자가 있는지를 찾는 데서부터 오늘 본문이 시작됩니다 첫 구절에서 왜 사울의 집 생존자를 찾는지 이유를 밝혀줍니다 사무엘하 9장 1절 다윗이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라 이유는 은총을 베풀기 위함이라고 합니다 이 표현을 무려 세번 연달아 합니다 짧은 본문에서 동일한 이유를 세 번씩이나 말한다는 것은 확고한 의지를 표현하는 것입니다 신하들이 사울집의 종 시바를 다윗에게 데리고 옵니다 시바는 히브리어로 찌바라고 발음합니다 히브리어의 어근에 따라 이 이름의 뜻을 해석하면 부풀어 오르다 확장되다입니다. 자꾸 더 원해서 즉 욕심을 부려서 부풀어져 있는 상태를 말합니다. 오늘 본문에서는 욕심을 부리지 않지만 나중에 이 사람의 속성이 드러납니다. 이 이름의 외형은 아람어식으로 보입니다. 왜냐하면 이름이 알레 이라는 히브리어 철자로 끝나기 때문입니다 이 부분에 의미를 두는 학자들은 시바는 아람 다메색 혹은 아람 소바 출신인데 사울집의 종이 되었을 것이라고 생각을 합니다 이와는 반대로 히브리어식 이름이라고 보는 학자들은 베냐민 지파에 유입된 가난 원주민일 수 있다고 추정합니다 베냐민 지파의 자손 중에 비슷한 이름이 발견되기 때문이죠 역대상 8장 9절 그의 아내 호데스에게서 나온 자는 요밥과 시비아와 메사와 말감과 이 족보에 나오는 시비아는히브리어로 찌브야로 시바와 이름이 아주 비슷합니다. 그래서 베냐민 지파로 보는 것이죠. 언제부터 사울집의 종이었는지는 알수 없지만 단순한 종이 아니었을 것입니다. 그에게는 아들이 15명이고 또 종이 20명이나 되었습니다. 다윗이 시바에게 사울집에 속해 있던 땅에 대한 농사를 관장하게 했습니다. 이런 내용들을 통해서 볼때 그는 사울집안 집사 같은 역할을 했을 것으로 보입니다. 다윗이 그에게 질문을 합니다. 사무엘하 9장 3절 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 시바가 왕께 아르되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리저는 잔이다 하니라 다윗의 질문 속에 지금 사울의 집에 속한 사람들은 살아남은 사람이 없다는 전제가 깔려 있습니다 그래서 소위 말하는 무비보셋 사이클이라는 이론이 생기게 되었습니다 사무엘서 저자는 특별히 사무엘 하에서 다윗의 일생을 기록할 때 시간 순서에 따라 기록하지 않는다고 말씀드렸습니다. 이 이론도 이런 이해에서부터 출발하는 것입니다. 오늘 다윗의 질문을 좀더 풀어서 이해하면 사울의 집 사람들은 다 죽었는데 혹시라도 살아남은 사람이 있을까라는 질문으로 보입니다. 그렇다면 언제 사울의 집 사람들이 마지막으로 다 죽었을까요? 물론 사울이 길버산 전투에서 패했을 때 블레셋이 기브하의 사울 궁전을 파괴하며 사울 집안 사람들을 죽였을 수 있습니다. 그때 유모가 급하게 도망가다가 떨어뜨려서 다리를 절게 된게 무비보셋이죠. 이 사건 때 많이 죽었을 것입니다. 하지만 이것 말고 또 있습니다. 아직 우리가 살펴보지 않았지만 사무엘하 21장의 사건입니다. 언제인지 정확하게는 알수 없지만 아마도 기따임과 관련된 사건에서 사울이 기부원 사람들을 학살했을 수 있습니다. 그래서 이 원한으로 다윗에게 사울 집사람 7명을 요구합니다. 이때 남은 사울 집사람들이 다 죽었을 것입니다. 무비보세 사이클이라는 이론은 사무엘하 21장의 사건이 먼저고 그 다음이 사무엘하 9장이 연결된다는 이론입니다. 의외로 많은 사람들이 이 의견에 일리가 있다고 생각합니다. 좀더 자세한 것은 사무엘하 21장에서 다루도록 하겠습니다. 시바는 사울집의 일에 대해서는 소상하게 알고 있는 것으로 보입니다. 그는 무비보셋이 살아있다는 것뿐만 아니라 그가 어디 있는지조차 알고 있습니다. 사무엘하 9장 4절 시바가 왕께 아르데 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 하니라 지금 이 대화는 예루살렘 다윗성에서 진행되고 있습니다. 다윗은 사람을 보내서 무비보셋을 데려오게 합니다. 그럼 로드발은 어디에 있을까요? 히브리어로는 로드바르라고 발음합니다. 그리고 두 단어로 되어 있습니다. 도대체 이 장소가 어디이기에 다윗도 모르는 가운데 무비보셋이 숨어 살수 있었을까요? 오늘 본문을 제외하고 성경에 이 장소가 세번더 나옵니다. 사무엘하 17장 27절 다윗이 마하나임에 이르렀을 때에 암몬족속에게 속한 라빠사람 나하스의 아들 소비와 로데발사람 암미엘의 아들 마길과 로골림 길라사람 바르실레가 이 구절에 로데발사람 암미엘의 아들 마길이 나옵니다. 다윗이 압살롬의 반역을 피해 도망갈 때 다윗을 도와준 사람들의 명단입니다. 여기에 나오는 로데발이 오늘 본문의 로드발과 같은 장소로 보입니다. 그 뒤에 나오는 사람까지 같으니 이두 장소는 같은 장소로 봐야 합니다 단 히브리어의 모음 문자만 조금 차이가 납니다 이곳은 히브리어로 로드바르라고 적혀 있습니다 발음에는 차이가 없고 단지 모음 문자가 바브 대신 알렙이 적혀 있습니다 그래서 모든 학자들은 이두 구절은 같은 장소 같은 사람을 말하고 있다고 확신합니다. 그리고, 가치파의 기업을 설명하는 본문에도 또 나옵니다. 여수와 13장 26절. 헤스본에서 라만 미스베와 부도님까지와 마하나임에서 드빌 지역까지와 이 구절을 히브리어로 보면 미 마하나임 아드 그불 리드바르입니다. 직역을 하면 마하나임에서부터 리드비르 경계까지라는 뜻입니다 그런데 지금까지 대부분의 성경학자들은 이 구절을 해석할 때 리드비르라고 하지 않고 전치사 리와 드비리로 해석했습니다 드비리를 향한 경계라는 의미로 해석을 한 것이죠 하지만 최근의 성경학자들은 이것을 전치사로 보지 않습니다 왜냐하면 성경의 경계에 해당하는 히브리어 그불은 전치사를 필요로 하지 않는 단어이기 때문입니다. 실제로 성경에서 이 단어는 89번이나 전치사 없이 사용되었습니다. 그래서 리드바르가 지명이라고 해석합니다. 그렇다면 이 지명도 오늘 본문에서 다루는 로드바르와 자음은 다 같습니다. 그러므로 같은 장소일 가능성이 높은 것이죠. 만약 이곳이 같은 장소라면 마하나임과는 떨어져 있는 곳이 되어야 합니다. 로드발의 위치를 이해하는데 도움이 되는 구절인 것이죠. 예전에 학자들이 생각한 것처럼 로드발이 마하나임 가까운 곳에 있지 않다는 것입니다. 마지막으로 아모스 선지자의 예언에 나옵니다. 아모스 6장 13절. 허무한 것을 기뻐하며 이르기를 우리는 우리의 힘으로 불들을 취하지 아니하였느냐 하는도다. 이 구절에서 허무한 것에 해당하는 히브리어가 로다바르입니다. 사무엘하 17장 27절에 나오는 것과 같은 히브리어로 기록되어 있습니다. 물론 로다바르를 장소로 볼 것인지 혹은 단어의 뜻 그대로 해석해서 허무한 것, 혹은 아무것도 아닌 것이라고 볼 것인지에 대한 견해 차이는 있습니다. 히브리어 성경을 최대한 직역에 가깝게 번역한 성경인 뉴 아메리칸 스탠다드 바이블은 이 구절을 장소로 번역을 했습니다. 만약 그렇다면 이 구절 안에 워드 플레이가 있는 것이죠. 사람들이 우습게 말로 집에서 아무것도 안 하면서 빈둥빈둥 놀았음을 표현할 때응나 방콕 있었어. 라고 말하곤 합니다. 이런 식의 워드플레이입니다. 아모스 선지자의 의도는 아무것도 아닌 곳이라는 곳에서 자기가 무엇을 이룬 것으로 착각하고 자기에게 무슨 권세가 있는 것으로 착각하고 있음을 워드플레이를 사용해서 표현한 것입니다. 아모스의 이 구절을 장소로 보면 오늘 우리가 다루는 곳과 같은 장소가 됩니다. 그렇다면 무비보셋이 지금까지 숨어 있었던 곳은 아무것도 아닌 곳이 됩니다. 물론 오늘 본문 속에서는 실제 어느 작은 마을의 이름인 것이죠. 이 마을 이름만 들어도 그곳은 정치적으로나 경제적으로나 특별한 영향력이 없는 그저 그런 평범한 곳임을 알수 있도록 워드플레이를 한 것입니다. 학자들이 고대의 로드발이라고 추정하는 곳은 음에냐바르입니다 뱃산에서 동쪽으로 약 10km 정도 떨어져 있고 야르무강이 끝나는 곳에서 남쪽으로 약 10km 정도 떨어져 있는 곳입니다. 상당히 북쪽에 위치해 있습니다. 여기에 암미엘의 아들 마길이라는 사람이 살고 있었는데요. 마길이라는 이름을 통해서 그가 문하세 후손임을 알수 있습니다. 창세기 50장 23절에 보면 마길은 문하스의 아들입니다. 민숙이 26장 29절 문하스의 자손 중 마길에게서 난 자손은 마길 종족이라 마길이 길랏을 낳았고 길랏에게서난 자손은 길랏 종족이라 이 사람에 대해 알려진 것은 없습니다만 사사기 이후 베냐민 지파와 혈통관계에 있었을 것입니다. 길란 야베스 사람들도 그랬고 마하나임 지역이 그랬듯이 사울 집안과 가까운 관계였을 것으로 추정됩니다. 한 가지 확실한 것은 사무엘하 17장에서 다윗을 도왔던 것을 보면 부유한 집안이었던 것은 확실합니다. 사무엘하 9장 7절 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라. 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라. 다윗이 사울의 집에 은총을 베풀고자 한다는 말이 총세번 나온다고 말씀드렸는데요. 사무엘하 9장 1절에서는 다윗이 자기 스스로 한 말입니다. 사무엘하 9장 3절에서는 다윗이 사울 집에종 시바에게 한 말입니다. 그리고 사무엘하 9장 7절에서 드디어 다윗이 실제 은총의 대상자인 무비보셋에게 직접 한 말이죠. 다윗이 무비보셋에게 무서워하지 말라고 합니다. 무비보셋 입장에서는 몰락한 전 왕의 자손들을 어떻게 하는지 잘 알고 있기에 두려워했을 것입니다. 무비보셋이 처음 소개된 곳은 사무엘하 4장 4절입니다. 무비보셋의 삼촌 이스보셋이 살해당하는 사건을 묘사하는 중에 나왔었죠. 이때에는 이스보셋이 죽으면 사울 집안의 미래는 없어진다는 것을 설명하는 중에 무비보셋을 소개하면서 왜 다리를 절게되었는지를 설명했습니다. 이젠 정말 끝났습니다. 오로지 다윗의 은총에 의지해야만 하는 상황이 된 것이죠. 다윗은 확실하게 무비보셋에게 은총을 베풀 것입니다 이 내용이 세 번씩이나 중복 서술된 것만으로도 충분히 보증한 것이죠 무비보셋은 히브리어로 무피보셔트입니다 이 이름은 크게 두 가지 요소로 나눌 수 있는데요 메피와 보셔트입니다 뜻은 부끄러운 입으로부터 입니다 혹자는 보셔트가 신의 이름이라고 해석을 해서 보셋트라는 신의 입으로부터 라고 해석을 하기도 합니다. 이 이름은 살해당했던 사울의 아들 이스보셋의 경우와 아주 유사한 경우라 할수 있습니다. 사무엘 하에서는 이들의 이름을 이스보셋과 무비보셋이라고 했지만 역대상에서는 이들의 이름을 다르게 소개합니다. 이두 사람의 경우만큼은 역대상에 소개된 이름이 더원래 이름이었을 것으로 추정합니다. 왜냐하면 보쉐트라는 단어는 정상적으로는 이름에 쓰이지 않는 단어이기 때문인데요. 사무엘서의 저자가 아니라 후대의 성경을 편찬하고 필사하는 일련의 서기관들에 의해서 사울 집안의 부끄러움을 강조하기 위해 이두 사람의 이름을 바꾸었다는 것입니다. 이 견해가 지금 학계에서는 일반적으로 받아들여지는 견해입니다. 이스보셋의 이름이 역대상 8장 33절과 9장 39절에 보면 에스바알이라고 나오는데요. 이게 원래 이름인데 나중에 어떤 서기관이 이 이름을 이스보셋 즉 부끄러운 사람으로 바꾸었다는 것이죠. 포로 귀환 후 역대기 저자들은 원래 이름인 에스바알로 다시 바꾸었다는 것입니다. 마찬가지로 무비보셋이라는 이름도 역대기에서는 다르게 소개됩니다. 역대상 8장 34절과 9장 40절에 보면 요나단의 아들은 무리빨이라 무리빨은 미가를 낳았고 한국어 성경에는 두 구절에 동일하게 음력되어 있는데 사실 히브리어는 약간 다르게 기록되어 있습니다. 역대상 8장에서는 무리빨이라고 되어 있고요 9장에서는 조금 짧은 형태인 메리빨이라고 되어 있습니다. 역대상 8장에 나와 있는 메리브 바알이 원래 이름으로 보입니다. 뜻은 바알과 다투다 입니다. 사울이 자신의 자녀의 이름에 바알을 넣었다고 해서 사울이 바알신을 섬겼다고는 보지 않습니다. 마찬가지로 요나단이 자기 아들의 이름에 바알을 넣었다고 해서 바알신을 섬긴 것은 아니죠. 다윗이 붙인 이름 바알브라심에도 들어가 있고 법계가 있던 기랏 여아림도 바알레유다 였습니다. 이처럼 이 단어는 일반적으로 쓰이고 있었고 지명에도 많이 사용된 것입니다. 그래서 무비보셋의 원래 이름이 역대상 8장에 나와 있는 대로 무리바알이라고 보는 게 역사 지리적 관점에 더 부합된다고 봅니다. 다윗이 무비보셋에게 은총을 베풀었는데요. 그 내용은 두 가지입니다. 첫 번째, 사울의 모든 밭을 다무비보스에게 도로 돌려줍니다. 두 번째 다윗 세상에서 떡을 먹을 수 있는 왕자의 자격을 줍니다. 이두 가지는 정말 파격적인 대우입니다. 당시 폐망한 왕가의 자손들은 죽은 목숨이었습니다. 혹 죽지 않는다 해도 종이 되거나 자유가 없는 몸이 되는 게 보통입니다. 무비보셋은 이런 사실을 잘 알고 있었을 것입니다. 그러니 다윗 앞에서 무서워할 수밖에 없는 것이죠. 다윗은 이런 글을 말로만 안심시켜준 것이 아니라 그에 상응하는 대우와 신분 보장을 한 것입니다. 무비보셋은 이런 다윗의 대우가 과분한 것인지 잘 알고 있었습니다. 그러니 스스로를 죽은 개에다 비유하며 절을 했던 것입니다. 다윗은 무비보셋에게 한이 말을 실제로 실행에 옮깁니다. 사울의 집에 속해 있던 모든 것을 무비보셋에게 주었으니 당연히 시바는 무비보셋의 종이 되는 것이죠. 시바의 1 5명 아들과 2 0명 종이 다 무비보셋의 종이 되었습니다. 사무엘하 9장 9절 왕이 사울의 시종 시바를 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니 이구절에 무비보셋을 주인의 아들이라고 표현했습니다. 이 구절 때문에 어떤 학자는 요나단에게는 아들이 없었고 사울의 첩 리스바의 아들 무비보셋이 있었는데 그를 요나단의 아들로 대우했다고 하는 주장을 합니다. 개인적으로는 이견해는 타당성이 없는 것 같습니다. 히브리어에서 아들이라는 단어는 자손을 의미하는 경우도 많이 있기 때문이죠. 특별히 아들이라고 말할 때그 아들은 아버지와 동일한 권리를 가지는 것입니다. 본문에서도 시바에게 사울이 주인이었듯이 이제부터는 무비보셋이 내 주인이 된다는 의미를 담아서 그렇게 표현을 한 것이죠. 사울왕은 죽었습니다. 아무런 힘도 없고 권세도 없지만 무비보셋에게 사우랑이 가졌던 그 권리를 그대로 유지할 수 있도록 허용한 것입니다. 그래서 다윗은 아무것도 아닌 무비보셋을 자신의 상에서 떡을 먹을 수 있게 한 것이죠. 여기서 말하는 떡은 히브리어로 올레헴 즉 빵입니다. 일용할 양식을 말하는 것입니다. 다윗과 함께 같은 상에서 먹는 것은 마치 왕자와 같은 권위를 갖고 있다는 뜻입니다. 사무엘 하 9장 11절 후반부 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. 정말 엄청난 은총이 아닐 수 없습니다. 혹자는 다윗이 사울 집안의 마지막 생존 왕자인 무비보셋을 가까이에서 감시하기 위해서 그랬다고 해석하기도 하는데요. 정치적 관점에서 보면 그럴듯해 보이지만 오늘 본문에서도 그가 다리 저는 자라는 것을 밝혔고 심지어 마지막 부분에는 두 발을 다 전다고까지 밝혔습니다 다윗에게는 도저히 정치적 경쟁자가 될수 없는 사람이었죠 다윗은 굳이 이런 무비보셋을 다윗성에 두며 감시할 필요가 있었을까요? 그러니 이것은 다윗이 무비보셋에게 순전히 하나님의 은총을 베푼 것이라고 보아야 합니다 요나단과의 맹세 앞에 신실했던 다윗의 모습이 잘 드러난 이야기였습니다. 무교세대계는 미가라는 아들이 있었다는 것으로 봐서 다윗은 그의 아들에게까지도 이 맹세를 신실하게 지켰을 것으로 보입니다. 역대상 8장과 9장에 사울 집안의 족보가 계속 연결되는 것으로 봐서 다윗은 대를 이어 이 신실함을 계속 지켰던 것이 확실합니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 10장 1절에서 19절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 최충이 칼럼 시즌2로 이어집니다.
2: 안녕하세요. 시청자 여러분 최충입니다 오늘은 김푸라는 제목을 가지고요. 여러분들과 함께 이야기를 나눠보고자 합니다. 회의실에 들어선 사장님은 주변을 휘둘러보았습니다. 언제나처럼 긴 회의용 탁자는 깨끗이 닦여져 있었고요 그 위에 반듯하게 오늘 회의할 내용과 각부 보고서들이 놓여 있었죠 복사를 해서 스테이플라를 찍어놓은 자리가 아주 깔끔합니다 회의실의 모든 것들이 질서정연하여서 정말 보는 이로 하여금 저절로 기분이 좋아지게 만들었죠 그만큼 누군가 오늘의 회의를 위해 준비한 정성스러운 마음이 한눈에 느껴진 것이죠 사장님은 한두 번도 아니고 매번 이렇게 최선으로 회의를 준비해놓는 손길이 궁금해지기 시작했습니다. 그러던 어느 날 사장님은 시차가 있는 외국의 고객과 전화를 하고 꽤 늦은 밤에 퇴근을 하게 되었는데요. 회의실 옆 복사실에 불이 켜있고 사람 말소리가 들려와서 이 시간에 무슨 일인가 싶어 가보게 되었습니다. 복사실에는 그 회사의 사모원과 복사기를 고치는 수리공이 있었죠. 복사실로 들어선 사장님께서 무슨 일인가 하고 물었더니 수리공이 이렇게 대답을 했습니다. 아예 사장님 아 저는 이 회사 복사기를 책임 맡고 고치는 사람인데요. 복사하다가 갑자기 복사기가 말을 안 듣는다고 이 사람이 전화를 했지 않습니까? 혼자 힘으로는 고칠 수가 없다고 꼭좀 해달라고 부탁을 하는 바람에 아 사실 저는 이미 퇴근을 했었거든요. 아, 이 사람이 내일 아침까지 준비를 해놔야 된다고 하면서 어찌나 강국하게 부탁을 하는지 제가 거절할 수가 없더라고요. 아, 전 이렇게 책임 감강한 사람은 정말 처음 봅니다. 사장님. <웃음> 결국 그날 새벽녘까지 복사기를 고치고 사무원은 회의 준비를 모두 해놓고서야 잠시 집에 가서 쉴수 있었습니다. 사장님은 그날 이후 더욱 그 사무원을 눈여겨보게 되었죠. 그리고 그 사무원은 매번 회의를 준비하는 행정부서의 직원이었음을 알게 되었습니다. 그 오랫동안 정말 변함없이 한결같은 성실함으로 자신의 일에 임하는 이 직원을 본 사장님은 그를 신뢰하고 인정하기에 이르렀습니다. 그리고 어느 날 상업고등학교를 나온 이 직원은 인류대학을 나온 사람들보다요 먼저 그 회사의 주요 간부가 되고요 더 책임있는 자리를 맡게 되었다는 그런 이야기입니다 고등학교 출신 직원이 회사 간부로 라는 신문 한 기퉁에 실린 이 작은 기사를 읽으면서요 성경 한 구절이 마음속에 떠오르더군요 작은 일에 충성하라 그리하면 네게 큰 일을 맡기시리라 사실 이 말씀은 큰일, 작은일이 따로 있다는 말씀보다는요. 그 일을 행하는 사람의 마음이 중요함을 말씀하고 계시지 않나는 생각을 합니다. 작은일, 큰일이야 사람의 관점에서 생각하는 것이 아니겠는지요. 사실 하나님께서는 주 안에서 무슨 일을 하든지 우리의 중심, 우리의 깊은 심중의 마음이 어떠한가를 더 중요하게 생각하시고 또 감찰하시는 분이시지요. 교회에 모임이 없는 어느 주중 저녁 시간 남편과 저는 교회 잠시 들렀었는데요. 어느 여집사님께서 교회 복도를 조용히 물걸레로 닦고 있는 모습을 보게 되었습니다. 어머 집사님 웬일이세요? 이 늦은 시간에 저희 부부를 보자 집사님은 깜짝 놀라셔서요 얼굴을 불히시며 말씀하셨어요. 아유 매번 지나다니면서 복도 구석에 먼지가 보였는데요. 아이고 이제서야 닿게 되네요. 라고 말입니다. 고된 세탁소 일을 마치고 피곤이 역력한 집사님의 헬스한 얼굴이었지만요. 작은 미소가 사라지지 않는 우리 집사님의 모습. 교회를 사랑하는 그 마음 중심을 우리 하나님께서 얼마나 예쁘게 여기시고 크게 받아주실지 저희 부부는 그런 집사님이 우리 교인인 것이 정말 기쁘고요. 자랑스러웠습니다 그날만 아니라 아마도 집사님께서는 아무도 모르게 이 구석 저 구석 사람들의 손이 못 미치는 곳을 찾아 걸레로 들고 쓸고 닦으셨을 것입니다 왜냐하면 요, 화장실 환풍기에 먼지가 잔뜩 끼어있던 것이 어느 날 새것같이 반짝인다든가 부엌 서랍장이나 냉장고가 깨끗이 정리되어 있다든가 하는 걸 종종 발견하게 되니까 말입니다 이것이 작은 일일까요? 아니죠. 저는 작은 일에 충성하는 우리 집사님의 마음이 그 어떤 일보다 크고 귀하다는 생각을 하게 됩니다. 얼마 전 세계적으로 널리 알려진 성경교사인 브루스 윌킨슨의 책을 읽다가 요 김프라는 생소한 단어를 접하게 되었습니다. 브루스 윌킨슨은 자신이 신학교를 다닐 때 교목이었던 리차드 슘 교수가 한 말을 잊을 수가 없었다고 말합니다. 슘 교수님은 학생들에게 이렇게 말씀하셨답니다. 여러분들은 어떤 비전을 품고 살아가야 하겠습니까? 저는 여러분들이 하나님 앞에 김퍼가 되는 삶을 살기를 바랍니다. 라고 말입니다. 김포의 사전적 의미는 창에 커튼을 달때 커튼에 장식으로 다는 레이스 같은 것이랍니다. 이 레이스를 달아줌으로 해서요. 커튼이 훨씬 분위기가 있고 멋지게 보이는 것이죠. 커튼의 질을 한 차원 높여주는 것입니다. 다시 말하면 숨교수의 김퍼가 되라는 말은 다른 사람들이 나에게 요구하는 것이나 기대하는 것그 이상을 하라는 뜻입니다. 크게도 말고요. 아주 조금만, 조금만 더 정성을 들이라는 말 조금만 마음을 쏟아 한 걸음만 더 나아가라는 말이죠. 그냥 아무 생각 없이 시키니까 의무감으로 그렇게 하는 것이 아니라요 주도적으로 주인의식을 가지고 조금만 더 적극적인 자세로 임한다면 그것이 김프를 다는 삶이라고 합니다. 브루스 윌킨스는 수 교수님의 이 한마디의 교훈이요 자신의 남은 삶에 정말 지대한 영향을 미쳤다고 했습니다. 그리고 자신 뿐만 아니라요 그 교훈대로 살고자 마음을 정하고 서약을 한 다른 동료들의 삶에도 변화를 일으켜서 하나님의 탁월한 사람들로 세상에 좋은 영향력을 미치며 살고 있다고 했습니다. 사람들은 대부분 다 비슷비슷하지 않을까요? 특별한 사람이 많지가 않습니다. 그러나 작은 차이가 큰 차이를 만들어냅니다. 그것은 바로 그 일의 작은 차이, 김풀을. 다는 것입니다. 작은 일에 김프를 다는 일. 조금 전에 소개해드린 신문기사에 등장한 사모은 바로 그 작은 일에 김프를 단 사람이 아닐까 생각하게 되네요. 아무도 알아주지 않는 작은 일. 그러나 그 일에 최선이라는 김프, 정성이라는 김프, 자원하는 단 마음이라는 김프를 단 것입니다. 아무도 없는 저녁 시간 교회에 나와 조용히 교회 구석구석을 청소하고 계셨던 집사님께서도 저는 김포를 다는 삶을 살고 계시다고 생각합니다. 집사님은 하나님 앞에서 김포입니다. 하나님 앞에서 탁월한 삶을 사시고 있는 분이십니다. 그런데요 가만히 생각해 보니까요 이 김포에 대해 2000년 전에 먼저 말씀하신 분이 계시네요. 형제가 우리를 가져하면 심리를 동행하고 겉옷을 달라 하면 속옷까지 벗어주라. 아, 예수님의 바로 이 말씀은 이웃이 도움이나 필요를 요청할 때 억지로 하지 말고 의무적으로도 하지 말고 그저 욕먹지 않을 정도로만 돕는 흉내내지 말고 주도적이고 적극적인 자세로 상대의 필요 그 기대 이상 조금만 더 나누는 손을 펴라는 말씀이 아닐까요? 시청자 여러분, 우리 그리스도인냐야말로이 김프를 다는 삶을 살아야 하지 않을까 생각해 봅니다. 하나님 앞에서는 작은 일, 큰 일이 없죠. 우리가 하나님 앞에서 하는 모든 일은 하나님의 일이며 귀한 일입니다. 그러기에 그 일을 향하는 나의 중심이 어떠한가에 하나님의 관심이 계시다는 것, 그걸 잊지 않기를 원합니다. 큰 일도 겸손하고 충성되게. 작은 일도 한결같은 신실함으로 감당한다면 그 모두가 하나님 앞에서는 큰 일로 기억될 줄 믿습니다. 또한 작은 일이라 해도 성심껏 최선을 다해 주도적으로 감당하는 김풀을 달아서 상대도 그리고 나 자신도 더 풍성한 기쁨이 넘치는 삶을 누리기를 소원합니다. 애청자 여러분. 다음 한 주간은 내삶 어떤 부분에 김프를 달아야 할까 고민하시면서 다른 사람들을 돌아보아 나의 기쁨이 넘치는 그런 복된 한 주간이 되시기를 축복합니다. 샬롬
3: 주 예수 내가 날 먼저 사랑했네 그그신 사랑 나타나 내 영혼 거듭난네주내 맘에 늘 계시고 나 주의 안에 있어 저 포도 비유 존 나의 친구내친구 되신 예수님 날구원하시려고그 귀한 구내버리내 죄를 내죄했 대속했네.
4: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께
4: 지난 시간 우리는 예수님을 영접하여 구원한 사람 안에는 약속된 성령께서 오셔서 함께 살고 계심을 나누었습니다. 그리고 우리가 그분의 인도하심을 따라 살아갈 때 세상은 우리의 모습을 통해 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 책망을 받을 것을 나누었습니다. 성령을 따라 행하는 여러분의 거룩한 삶으로 인해 세상이 책망을 받고 있습니까? 늘 그렇게 되기를 소원해 봅니다. 첫 시간부터 우리는 예수님을 따르는 것이 무엇이며 그 대가는 무엇인지 살펴보았습니다. 그리고 그 제자의 길을 가는 것이 어떤 의미인지도 살펴보았습니다. 예수님의 제자가 되기 위해서는 모든 것을 버리고 예수님을 쫓아야 했습니다. 그러나 모든 것을 버린다는 의미는 우리가 생각하듯이 아무것도 가진 것이 없는 불행한 사람이 된다는 의미는 아닙니다. 우리는 때때로 예수님을 쫓기 위해 포기해야 하는 것이 너무 많다고 생각을 하기 때문에 그 모든 것을 포기하고 예수님을 쫓는 것을 주저하기도 합니다. 하지만 정말 그럴까요? 정말 모든 것을 버리고 예수님을 쫓으면 아무것도 없는 불행한 사람이 될것 같으십니까? 예수님의 말씀 속에서 그 답을 찾아보기 원합니다. 마가복음 10장 28절에서 30절을 함께 보겠습니다. 베드로가 여자와 이르되, 보소서, 우리가 모든 것을 버리고 주를 따란 나이다. 예수께서 이르시되, 내가 진실로 너희에게 이르노니, 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 제자 베드로는 지금 예수님께 자신이 무엇을 버리고 예수님을 쫓았다고 이야기합니까? 그렇습니다 모든 것을 버렸다고 이야기합니다 그는 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐다고 이야기하고 있습니다 이것은 예수님께서 처음 당신을 따르기 위해서 요구하셨던 조건과 어떤 차이가 있습니까? 그렇지 않습니다. 예수님은 누구든지 나를 따르려거든 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 나를 따르라고 하셨습니다. 자기 자신을 부인하는 것은 곧 모든 것을 부인하는 것입니다. 베드로는 예수님의 그 말씀 그대로 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았다고 말하고 있는 것입니다. 거기에는 집. 형제 자매 부모와 자식 그리고 재산까지 말 그대로 모든 것입니다 그런데 이렇게 모든 것을 버리고 따르는 자들에게 예수님께서는 어떤 약속을 해주고 계십니까 우리가 생각하는 대로 정말 모든 것을 잃어버린 불쌍한 사람이 될 것이라고 말씀하십니까 예수님의 이 말씀을 다시 한번 잘 들어보십시오 내가 진실로 너에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 여러분께는 이 말씀이 어떻게 받아들여지십니까? 예수님의 이 말씀이 이해가 되십니까? 어떻게 예수님과 복음을 위해 모든 것을 버린 사람이 현세, 곧이 세상에서 자신이 버린 그 모든 것을 백배나 받을 수 있다는 말입니까? 예수님의 이 말씀이 번영신학을 이야기하는 사람들의 말처럼 주를 위해 많은 것을 투자하면 백배로 갚아주신다는 말씀입니까? 세속적인 돈 놓고 돈 먹기를 가르치시는 것인지요? 만일 예수님의 이 말씀이 그런 뜻이라면 예수님을 위해 자신의 모든 것을 내어놓지 않을 사람은 없을 것입니다. 내어놓으면 백배로 준다고 하시니 말입니다. 그러나 예수님의 이 말씀은 세속적인 사람들이 생각하는 그런 세속적인 의미가 아닙니다. 예수님과 복음을 위해 모든 것을 버린 사람이 이 세상에서 백배나 되는 그것을 받는다는 말씀은 이런 말씀입니다. 우리는 예수님을 알기 전에는 자기 자신의 삶을 위해 살았습니다. 자기 자신을 위해 재산을 모았고 자기 자신을 위해 집을 샀습니다. 그리고 자신의 혈연관계에 있는 사람들과 그들의 유익을 위해 살았습니다. 자기 부모, 자기 형제, 자기 자녀들을 위주로 살아왔습니다. 그러나 예수 그리스도를 통해 새롭게 태어나고 예수 그리스도를 위해 그리고 그 복음을 위해 이 모든 것을 버리는 자는 더 이상 자기 자신을 위해 사는 사람이 아니게 되는 것입니다. 더 이상 자신을 위해 재산을 모으지도 않고 자신이 살 집을 구하지도 않습니다. 자기 혈연관계에 있는 자들만을 위해 살지도 않게 됩니다. 자신은 그리스도와 함께 죽었기 때문입니다. 그런데 이렇게 자기 자신에게 죽은 자들에게는 새로운 정체성이 부여됩니다. 그것은 바로 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그렇기에 다른 하나님의 자녀들이 이제는 그 사람의 부모가 되고 형제 자매가 되고 자녀가 되는 것입니다. 그리스도의 피를 나는 사람들이 한 가족이 되는 것입니다. 바로 이런 이유로 우리는 이 세상에서 백배나 되는 부모와 형제와 자녀를 얻게 된다는 말씀입니다. 그렇다면 집과 재산은 어떻습니까? 이것 역시 마찬가지입니다. 이제는 내 개인의 소유만이 내 것이 되는 것이 아니라 하나님 아버지의 모든 것이 내 것이 되는 것입니다. 하나님 아버지의 재산이 나의 재산이 되고 그분의 집이 내 집이 되는 것입니다. 더 이상 내 것을 움켜쥐는 것이 아니라 모든 것의 주인이신 하나님 아버지의 자녀가 되므로 모든 것이 곧 나의 것이 되는 것입니다. 물론 이것은 내 마음대로 쓰는 소유가 되었다는 것은 아닙니다. 하나님의 나라와 의의를 위해 살아가는 그 사람에게는 하나님께서 필요한 모든 것을 채우신다는 말씀입니다. 여러분들은 이것을 경험하셨습니까? 하나님 아버지의 모든 것이 여러분의 것이 되는 경험을 하셨습니까? 이런 자들은 더 이상 자신의 것을 모으기 위해 노력하지 않습니다. 자기가 모을 수 있는 것보다 하나님 아버지의 것이 상대할 수 없을 만큼 크기 때문입니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 로마서 8장 32절의 말씀입니다. 모든 것을 버리고 그리스도를 좇는 자는 자기 삶에 대한 기초적인 걱정을 할 필요가 없음을 예수님께서는 또 성경은 우리에게 말씀해 주고 계신 것입니다. 이것을 경험하기 위해서는 믿음으로 모든 것을 버리는 결단이 먼저 있어야 합니다 만일 여러분이 예수 그리스도를 쫓기로 결단하셨다면 여러분은 더 이상 자기 자신을 위해 살아서는 안 됩니다 성경은 우리에게 말씀하십니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다 고린도 후서 5장 15절의 말씀입니다. 오늘 여러분은 누구를 위해 살아가고 계십니까? 예수님을 따르기로 결단하고도 여전히 자기 자신을 위해 살아가고 계십니까? 만일 그렇다면 기도하십시오. 내게 모든 것을 버리고 주를 좇을수 있는 믿음이 생기도록 말입니다. 그 믿음은 그냥 생기는 것은 아닙니다. 모든 것을 버리고 주를 쫓는 믿음은 경험에서 나오는 믿음입니다. 하나님은 우리가 붙들고 있는 것들을 하나씩 놓기를 원하십니다. 내가 의지하는 것들을 하나씩 내려놓기를 원하십니다. 그리고 오직 그분만을 붙들고 살아가기를 원하십니다. 그러나 그 일을 일방적으로 또 억지로 하시지는 않습니다. 그분은 인격적인 분이시기에 여러분과 인격적인 교제 속에서 여러분이 주를 믿고 다른 것들을 내려놓도록 훈련시켜 가실 것입니다. 그렇기에 여러분은 기도하셔야 합니다. 내가 믿고 의지하는 모든 것을 내려놓고 주만을 의지하고 믿을 수 있도록 경험하게 해주시라고 말입니다. 내손 안에 쥐고 있는 그것들을 놓을 때 하늘의 모든 것을 비로소 줄수 있는 경험을 할수 있는 것입니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.